0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده شرع لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتداداً لحديثنا في الحلقات السابقة عن أحكام الأيمان ونخص في حلقتنا هذه أحكام الكفارة في اليمين إذ من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره من الطعام وقيل نصف صاع من الجميع ولعل هذا هو الصحيح أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام فتبين بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق وترتيبا بين ذلك وبين الصيام والدليل على هذا قول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ومعنى الآية الكريمة إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنستم فيها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من خير وأمثل قوت عيالكم أو كسوتهم مما يصح أن يصلى فيه أو عتق رقبه واشترط الجمهور كونها مؤمنة وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل فأي هذه الخصال فعل أجزأه بالإجماع واشترط الجمهور في صيام ثلاثة, ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة وهنا يغلط كثير من العوام فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة فيصومون مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة أو العتق والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق فيجب التنبه والتنبيه على مثل هذا الأمر الخطير والله الموفق أيها المستمعون الكرام اعلموا أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث ويجوز تأخيرها عنه فإن قدمها كانت محللة لليمين وإن أخرها كانت مكفرة له والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك فدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنث ولأبي داوود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث فدلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير ومن السنة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم أو القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد وموجبها واحد ثم حنس فيها فعليه كفارة واحدة وكذا لو حلف يمينا واحدة على عدة أشياء كما قال كما لو قال والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس ثم حنس في واحد من هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت في البقية لانها يمين واحده اما اذا حلف عده ايمان على عده افعال ثم حنث فيها كلها قبل التكفير فهذا موضع تفصيل وخلاف بين اهل العلم فيما يجب عليه هل تتعدد الكفاره او تتوحد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من كرر ايمان قبل التكفير فروايات ثالثها وهو الصحيح ان كانت على فعل إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات انتهى. وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه المحلوف عليه لم يحنث ولم تجب عليه كفارة بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأن فعل المكره غير منسوب إليه. وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا إلا إذا كان قاصدا إلزامه فإنه يحنث انتهى أيها المستمع الكريم يقول الله تعالى بعدما ذكر بعدما ذكر كفارة اليمين واحفظوا أيمانكم فأمر سبحانه بحفظ الأيمان ومعناه عدم المسارعة إلى اليمين أو المسارعة إلى الحنس فيها أو أنها لا تترك بدون كفارة وعلى كل ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين وعدم الاستهانة بها ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعتها وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله ومن الحيل الباطلة لو حلف لا يأكل هذا الرغيف أو لا يسكن هذه الدار أو لا يأكل هذا الطعام قالوا يأكل الرغيف ويدع منه لقمة ويدع منه لقمة واحدة ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة وهذه حيلة باطلة باردة ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث وفعل نفس ما حلف عليه ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوز للمكلف كل ما نهى الشارع عنه عن جملته فيفعل فيفعله إلا القدر, إلا القدر اليسير فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعا إلا بفعله جميعه ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه انتهى كلامه ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء مثلا ثم يوكل من يفعله بدلا عنه وهذا من الحيل التي لا تبرئ ساحته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصداً عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فلهما نوى وعلى كل حال فشأن الأيمان شأن عظيم لا يجوز التساهل به ولا الاحتيال للتخلص من حكمه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه